0: Tá começando, mas o Não Pode Chorar. Este é um derivado do Não Pode Tocar, no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em maneiras de lidar com elas. Se você chegou até aqui e ainda não conhece o nosso podcast, nós temos três programas no nosso feed. O Pataquadas, com as principais notícias do mundo da arte. O Não Pode Tocar, com ensaios, debates, entrevistas. E este, que é o Não Pode Chorar. Nós estamos em todos os aplicativos para ouvir podcast, também no Spotify, no Deezer, no iTunes, no YouTube, e dá para receber nossos episódios até por e-mail. Todas essas opções estão na descrição deste episódio, em notamanuscrita.com. Nós publicamos episódios novos todos os domingos, então escolhe a opção que for mais confortável para você, escute os episódios das temporadas passadas e não perca os próximos. E aproveite que você já tá aí e compartilhe esse episódio no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp ou qualquer outro canal. O podcast é uma mídia majoritariamente independente e a sua divulgação nos ajuda a crescer e chegar a mais pessoas. Só de avaliar a gente com cinco estrelinhas aí no aplicativo que você usa já ajuda bastante. Você pode também seguir os nossos perfis no Twitter e no Instagram. A gente tá lá como arroba não pode tocar e quem comanda esses perfis é o Tiwi, o nosso cão podcaster. Quer dar um oi, Ti? <risos> <risos> isso mesmo Titi, lembra que o D do pod é mudo todas essas informações, assim como o link para o nosso PicPay, estão na descrição deste episódio, em notamanuscrita.com considere a possibilidade de nos apoiar financeiramente pelo PicPay pode ser um valor mensal de 5 reaisinhos, 1 um real 2 reais, ou qualquer quantia esporádica, o nosso perfil no PicPay também é, arroba não pode tocar bom, chega de recados iniciais vamos para o episódio de hoje, no qual eu vou contar para vocês como não se perder na chuva. Está fazendo muito sol lá fora. Eu não sei há quantos dias eu não olho para fora de casa de verdade. Às vezes eu olho porque o meu cachorro aponta algo e late, né, tchim? Mas eu não sei quando que foi a última vez que eu parei para ver o céu azul. Vitória é um lugar quente e úmido, às vezes até pegajoso. Quando a umidade relativa do ar chega em 60%, os olhos ficam irritados, os lábios ressecam. E qualquer esticada da pele para você pegar alguma coisa no chão, parece que a gente vai trincar como casca de amendoim. Agora a umidade está... a 71%. Razoável, né? O vento está a 21 km por hora, diz na internet, apesar de parecer muito mais forte. As folhas das castanheiras estão balançando bastante, e o asfalto está se enchendo de pequenos grãos de areia. Cidade costeira é assim, parece que tudo vira um grão de areia, um grão de praia, mesmo quando se está distante. Depois de muitos dias frescos e até frios, eu nem acredito que eu consegui usar meia, hoje está um pouquinho mais quente, uma sensação térmica de 28 graus Celsius. Tudo tão claro, tão vivo, céu azulzinho, super azul, nenhuma nuvem. Talvez você esteja com um sentimento confuso, tão confuso quanto o meu. Enquanto olho pela janela e escrevo este texto para você, eu ouço mais uma das tantas playlists de chuva no YouTube que eu vi esta semana. Rodrigo que me disse que me isolar em meio à chuva poderia me ajudar. Ouvir água bater em folhas de bananeira, sentir o cheiro de terra molhada, mesmo num dia de sol, poderia me ajudar a me concentrar. Disse que logo eu chegaria nos vídeos de tempestade e de neve. Eu ainda não cheguei, mas já estou esperando. Eu ainda continuo presa na chuva. A rotina de trabalho mudou muito. A rotina de qualquer coisa mudou. E a nova não é das mais agradáveis. Por mais que eu possa resumir em um... Está tudo bem. Quando alguém me pergunta como estou. Os medos se acumulam e eu continuo presa nessa chuva. Tem horas que eu só ouço a chuva. É um conforto confuso. Ao mesmo tempo em que me lembro de dividir um guarda-chuva com aquele que amava... Um, uma cena de filme gostosinho... Eu também lembro das inundações na casa do meu avô... E a maldita lacraia da semana seguinte... Foi o pior beijo da minha vida... A peste me mordeu bem na boca... Entrei em pânico... Foi uma loucura... E aí eu lembro também do romance com o cara do guarda-chuva... Eu lembro que eu perdi esse guarda-chuva em algum lugar... O guarda-chuva e o romance... Será que você está sentindo para onde que eu estou querendo chegar... Bem, vamos parar com o som de chuva por aqui, porque eu sei que ele pode atrapalhar, atrapalhar a escuta de vocês. Eu sigo nessa escuta mais solitária enquanto escrevo. Enquanto isso, vocês podem pensar numa cadeira. Não, isso não vai ser uma meditação guiada. Eu só preciso arrancar de vocês uma imagem, porque... Bom, eu gosto de cadeiras, até porque eu estou sentada em uma delas neste momento. Que cadeira é essa que você imagina? De onde será que ela veio? Que cor que ela tem? É alguma que você tem aí contigo? Ou veio de uma propaganda genérica? Ela é de que cor? Ela é de que tamanho? Ela faz que ruído? Que imagem de ruído é esse? Que tato é esse que você sente quando encosta nessa cadeira? A imagem desse tato? Eu sempre volto na cadeira vermelha do meu avô. Uma tinta já desgastada, mas eu gosto muito daquela cadeira. Quando minha avó piorou do Alzheimer, eu perguntei para o meu avô de onde que vinha a cadeira. Eu estava numa... num momento muito de apego às memórias. Eu queria ouvir aquele caos lindo, já guardado na minha memória, de uma cadeira que era da minha avó, de muito tempo, como as outras cadeiras que foram feitas por um tio dela. Mas a vermelha era muito mais gasta, e eu achava mais bonita, com detalhes mais arredondados. As outras eram meio brutas, resistentes, mas meio quadradonas. Elas eram pesadas, de uma madeira muito pesada, que fazia um conjunto esquisito com uma mesa de canto alta. Era para ser uma mesa de jantar, provavelmente... Mas ela foi feita de um modo meio errado, numa família de gente baixinha. Não dava para você usar a cadeira e ao mesmo tempo usar a mesa. Era uma mesa para se usar de pé. Eu, eu nunca entendi isso. Eu não lembro dos meus avós na verdade terem mesa de jantar, mas sempre tinham cadeiras espalhadas pela casa para poder sentar e tomar café, ficar contando os causos. E a gente comia ou no sofá, que na verdade era um banco de madeira com um pano, ou no chão. Eu gostava mesmo era de comer no chão. Sobre a cadeira vermelha, o meu avô me disse que ela era diferente das outras três porque veio da vizinha. Ela colocou no lixo e ele pegou. Tava meio bamba, mas colocou um remendo de madeira na parte de trás e ela voltou a funcionar direitinho. Até ele me dizer isso, eu nunca tinha visto remendo. E ela não tava na minha família há décadas. Bom, pensando hoje, talvez há pouco mais de 10 anos. Na real, a cadeira é um pouco desconfortável e o assento é já meio frágil. O meu avô não precisava de uma outra cadeira, mas ele achou que poderia ser útil. Com o tempo, algumas pessoas que não tiveram cadeiras, nem mesas, nem talheres, elas se tornam um pouco... acumuladoras. A cadeira, no final, foi útil. Assim que minha avó parou de comer sozinha, minha mãe passou a usá-la para dar comida para ela. Minha avó senta numa poltrona e minha mãe na cadeira vermelha, bem na frente dela. A cadeira vermelha é mais fácil, mais leve de levar para lá e para cá. Bom, nos últimos meses eu comecei a ter sentimentos confusos com esta cadeira. Eu gosto dela porque ainda lembro das memórias que criei, dessa permanência na família, as gerações, o desgaste da pintura por décadas. Mas eu já não gosto muito dela porque eu sei que ela tem outras histórias. Ela me lembra algo mais. O risco, o perigo de uma história única. Talvez você já tenha ouvido isso. Se não ouviu, eu recomendo ir atrás da Shimamanda diche. Esse acontecimento tem se tornado frequente nos últimos meses. Esse sentimento confuso, em cima de objetos, em cima de interpretações, a ponto de eu querer me enfiar na chuva e isolar minha atenção. Outro risco, o de negação. A gente entra em parafuso, gira e gira no mesmo lugar, sem propósito nenhum, porque nada dá certo numa volta enjambrada. E eu preciso dizer, esse episódio quase que não aconteceu. Hoje é sexta-feira. Na terça-feira, à noite, eu sabia que eu já não estava muito bem. Eu dormi um sono forçado e eu acordei meio grogue. Passei a manhã meio anestesiada e pensei que, aos poucos, eu voltaria. Eu não voltei. Foi uma quarta-feira inteira de choro. Sabe daquele choro que dói? Aquele que tira pedaços, que te deixa com falta de ar? Profissionalmente falando, às vezes eu acho complicada essa relação aberta que tenho com vocês. Aqui no Não Pode Chorar, dizendo tudo isso. Uma professora em prantos por quase 24 horas. Inerte. Eu podia fazer qualquer coisa, mas qualquer coisa continuava me fazendo a chorar. E esse episódio, por isso, quase não aconteceu. Ontem, quinta, eu acordei porque já estava sem tempo. Eu entreguei um artigo de oito páginas escritas em menos de três horas. Muita leitura. Fiz mais e mais leituras. Fiz uma live de uma hora e meia com uma turma grande de alunos. Impecável, cheia de conteúdo, trocas e muitos risos. E não foi nada forçado. Confusamente, eu fui dormir feliz. O não pode tocar, ele nunca foi uma obrigação. Acho que foi o Samuel Muca, do podcast Boteco dos Versados que disse no Twitter que a gente faz assim, a gente corre com o trabalho para quando ele acabar, ter tempo de trabalhar de novo. Em outra coisa, isso que é produção independente. Eu quase não gravei hoje, e talvez você já esteja cansado de ouvir eu repetir isso, mas eu falo com a intenção de mostrar que isso pode acontecer. Nada é tão simples assim. O quase não aconteceu parou quando eu vi uma, um tweet, de novo, do Jurandi, no, do Rapadura Cash. Ele disse assim, eu vou ler o tweet para vocês. Quando a gente escuta um podcast e gosta, você se apega aos participantes. Eles acabam se tornando amigos, mesmo que muitas vezes eles nem saibam que você existe mas são grandes companhias em vários momentos da sua vida. Quando eu li isso, eu pensei em mim mesma como podcaster, e que talvez eu seja uma bolacha no pacote de biscoito, nem precisa ser a última, nem bolacha, nem biscoito, mas que só de eu já estar ali na rotina de alguém era importante. Esse era um ponto, mas do mesmo jeito que uma cadeira nunca é uma cadeira só, o estar junto também é algo do lado de cá. Como que eu ia poder ficar sem a gravação? e essa escrita numa semana que foi tão complicada. Eu continuaria presa nesse dia ruim, se não parasse esse tempo e reorganizasse as ideias e os sentimentos para entender que, por mais que idealize uma cadeira, ela pode ser várias outras ao mesmo tempo. Bom, vamos conectar os causos, porque talvez isso aqui esteja ficando tão confuso quanto um dia de sol com chuva. Foi na quarta-feira que o grupo de 257 educadores de ensino à distância entrou em parafuso, numa frustração com a educação e vários outros problemas que rondam a vida acadêmica. Foi num daqueles momentos em que nos deparamos e pensamos em alternativas, mas todas elas incluíam não acreditar mais na educação e simplificar a vida a retorno financeiro. E foi aí que Rodrigo me disse o seguinte, que me foi muito útil e eu queria compartilhar com vocês, que me fez lembrar essa cadeira vermelha. Bom, o Rodrigo disse o seguinte. Isso é tudo muito, muito perigoso e as pessoas precisam aprender isso. Muita gente sofre o tempo todo por querer fazer o que é certo individualmente e pode acabar soterrada pelo mal. Essas não são lutas que possam ser vencidas com atos pontuais e solitários. Vamos para o segundo ponto. Eu lembro de alguma aula ou livro sobre arte moderna, sobre arte moderna, que li na graduação, que dizia mais ou menos o seguinte. Falar que os artis artistas modernos de Paris eram pobres e miseráveis é um erro de perspectiva. Eles usavam todo o dinheiro que ganhavam para comprar seus materiais e alcançar seus objetivos de pesquisa. Se você alcança seus objetivos de vida, você é um miserável? Tá, isso é uma coisa. Mas todos precisam de dinheiro para sobreviver nessa realidade, certo? Certo! Não devemos confundir isso com mudar nossas escolhas de vida para apenas ganhar dinheiro. Nenhuma dessas discussões pode funcionar num campo progressista se elas não forem anticapitalistas. Nós vivemos no capitalismo mas não precisamos ditar nos objetivos por ele. Isso é parecido com a discussão sobre pirataria. As pessoas se dizem progressistas até o um ponto em que precisam pensar seus objetivos de vida de modo anticapitalista. Na hora que precisam fazer isso, nossa alienação é tão grande que não conseguimos pensar em nada que não seja fora do capitalismo. E sim, isso existe. Eu sei que não vou ficar rico como pesquisador, escritor, artista, etc. Meu objetivo não é esse. Se aquilo não estivesse funcionando na vida, a gente precisa manter a liberdade de cair fora quando der. Desistir nem sempre significa perder. Aliás, na maioria das vezes, nos últimos anos, eu prefiro estar ao lado dos perdedores e dos perseguidos, mas tem que ter alguém do meu lado. Eu jamais escolheria fazer um curso que eu detesto apenas para ganhar dinheiro. Bom, vamos dar uma pausa aqui na fala do Rodrigo para explicar o que que... O que que levou essa nossa conversa. Para acrescentar aqui uma informação. Antes de entrar também no curso de artes, eu tentei ir para direito. E aí quando eu não passei na prova de direito, eu já tava em psicologia, na verdade, fui para direito depois que eu fui para as artes. Quando eu não passei na prova de direito, na segunda tentativa de reopção de curso, eu não passei por meio ponto. Uma questão que eu errei. E quando eu vi isso, eu fiquei muito feliz por eu não ter passado. E aí que eu entendi que eu tava insistindo muito, em algo que não era o meu objetivo, não era o que eu queria. E essas mensagens que nós, educadores, estávamos trocando, gerando este pânico em comum, era esse desespero pelo desmonte da educação, por todas as dificuldades que a gente encontra hoje e como que a gente vai sobreviver financeiramente, até o ponto de a gente pensar e dizer algo como mano, o que que eu faço agora? eu vou para a TI depois de anos de carreira acadêmica nas artes, eu vou fazer um curso de computação ou qualquer coisa do gênero, de tecnologias. E aí foi desse questionamento que essa conversa começou. Por isso que o Rodrigo está falando de sobrevivência financeira e também de carreira. Bom, ele continua assim. Eu não conseguiria viver assim. Isso é algo muito sério. Muitas pessoas que cursam humanidades talvez não estivessem vivas se tivessem escolhido outros cursos. Muitas pessoas LGBTQ+ só tiveram coragem e apoio para sair de casa, da casa dos pais agressores, depois de entrar em cursos de humanidades. Muitas pessoas só passaram a ter coragem para encarar o mundo por conta de cursos de humanidades. Muitas pessoas que não têm essa liberdade passam anos, mais de década, estudando para entrar em medicina, engenharia, sem ter a menor vontade de fazer aquilo, ou estudando para passar de concurso em concurso, até chegar aos cinquenta e poucos anos, e só aí poder começar a vida de verdade. Tem gente que morre sem ter vivido de verdade, pois nunca tiveram a chance de se perguntar quais eram as suas próprias vontades. Desejar perder a liberdade depois de conquistá-la é um sinal de desespero, e o desespero é um Péssimo conselheiro Fim de citação O desespero é um péssimo conselheiro Isso ficou reverberando Na minha cabeça depois dessa conversa E é aqui que entra a cadeira do meu avô E o perigo de uma história única Quando eu descobri que minha avó tinha Alzheimer Na verdade, quando ela passou a me chamar de Fabiana E não de Binha, que foi como ela sempre me chamou Eu romantizei a memória eu achava tudo daquela casa lindo, até o conjunto de cadeiras, três cadeiras, e não quatro, e uma mesa que não é, na verdade, um conjunto. Eu me apeguei àquela cadeira vermelha como se ela fosse a presença viva da minha avó, que ainda me chamaria de Binha. Que besteira, porque eu ainda dou bença pra ela mesmo, ela não dizendo coisa com coisa. Mas esse é outro caos. Ela ainda tá viva, né? Bom, eu queria guardar tudo que era de mais bonito nela, todo carinho, toda memória gostosa. Sempre que eu começava com esse meu lado meloso, um carinho nos cabelos grisalhos, ela me dava um super beliscão e me chamava de piranha. Ou gritava algo racista na rua, mostrando esse racismo estrutural que ela não deixava escapar antes do Alzheimer. Ou ela gritava achando que algum homem que chegasse perto dela poderia querer estuprá-la. Minha avó tinha muito medo. Eu conheci uma outra mulher que não sabia que existia, porque ela sempre se esforçava dentro de uma ideia de caridade, de empatia dentro da nossa educação, mas também do silêncio. E o passado, ele é muito silencioso. O meu avô um dia me contou que quando veio morar em Vitória, vindo do interior do estado, ele tinha que chegar cedo em casa e estar sempre muito atento. Um homem branco, mas calejado de sol da roça e nariz de batata, como ele dizia, se não estivesse naquela época com a carteira de trabalho no bolso, era vagabundo e a polícia parava, e seria um risco. Esse mesmo avô me disse há uns dias, de novo, que... Ah, naquele tempo que era bom. Um tempo sem bandidagem. Olha que absurdo como que o mundo tá hoje. E aí, eu abaixo o volume do jornal Sangrento e pergunto... Mas e se o senhor não estivesse com a carteira de trabalho no bolso? Pois é. O desespero é um péssimo conselheiro. E é isso que eu vou levar comigo para todos os momentos de crise nos próximos dias. Porque esses momentos voltarão. Porque... Eu sou uma educadora e a gente está na linha de frente muitas vezes desses conflitos. Dentro de uma disciplina chamada escola e cultura, há alguns alunos de graduação que por desespero acreditaram que aquele tempo que era bom. E isso virou uma grande discussão no fórum. Eles veem uma escola em que os alunos estão sentados, quietinhos, ordenados, a professora de pé, o dia ensolarado, os pais felizes, como uma escola perfeita. Perfeita, mas em silêncio. Isso porque, ao lado, eles comparavam com uma escola em que os alunos se levantam e se revoltam verbalmente e fisicamente. Mas por que, que eles se revoltam? Talvez por não encontrarem meios de expressar a frustração e a raiva e toda a problemática envolvida quando um professor faz um comentário racista? Ao menos é isso que eu penso quando eu vejo alunos de pé numa sala de aula, ou talvez uma atividade que não envolva cadeiras, que não envolva estar sentado, passivo, a tudo que o educador precisa passar aos alunos. Passar porque sim, a gente ainda está num sistema em conflito entre uma educação bancária e uma educação libertadora. Eu estou me referindo a uma charge em que mostra essas duas escolas, uma, lado, uma do lado da outra. Eu vou deixar no post do episódio e esse, essa charge foi um desses estopins para esse episódio quase não acontecer. Quando entramos em desespero, quando precisamos com urgência de soluções, é no passado que buscamos a resposta. Mas quando a gente coloca duas charges, uma em que você tem uma ordenação e um silêncio muito grande como algo positivo e outra em que a bagunça ela é vista como algo negativo sem compreender o que ela envolve e ainda acrescentar um policial na porta, um fumante no telhado e um ladrão no outro lado do telhado, é uma questão muito perigosa. A necessidade de se pensar o futuro, nos faz buscar no passado um caminho, para ser trilhado no presente. Mas o passado, ele é um ponto complexo dessa experiência. O desespero nos aconselha erroneamente, a romantizarmos, a encontrarmos conforto no passado. Se ele fosse perfeito, por que o desespero nesse momento? Nesse momento do presente? Toda busca, todo pensamento, deve ser construído mais com perguntas que com respostas. Ou seja, se naquela charge você encontra uma professora de pé e vários alunos sentados, da mesma forma, idênticos, parados, em silêncio, por que esse silêncio? Por que só a professora fala? O que está acontecendo nesse momento? O que envolve esse contexto? O que envolve a ausência de outras figuras na imagem, o que envolve um professor de pé e não sentado ao lado dos alunos, não encostado em cima de uma das cadeiras, o que envolve eles não estarem em roda no chão. Depois de entender esta frase, o desespero é um péssimo conselheiro, eu não pensarei mais na cadeira vermelha sem o remendo, sem o desgaste, sem o descarte dela no lixo e o medo do meu avô de ficar sem cadeiras como um dia talvez já tenha ficado sem perceber que tendemos a pensar na experiência por dicotomias, em algo que se é bom, não é ruim. E se é ruim, não é bom. <risos> Para cada ideia posta, eu vou criar tantas perguntas que será impossível dizer se ela é boa ou ruim. Isso se chama experiência. Isso se chama pensamento crítico. E ele dá trabalho. Ele é sofrido. Mas no desespero, é o que você mais precisa. É muito mais confortável em meio ao desespero, buscar o conforto em uma ilusão positiva e perfeita. Mas positiva para quem? Perfeita para quem? Se é perfeita para você, é também para os outros? Por quê? Como que isso acontece? Isso é possível? O que, que você precisa, então? E não se trata de se perder em perguntas sem chegar a lugar nenhum. Como tal parafuso que roda e roda sem ser parafusado. Cada pergunta vai te levar a um ponto que precisa ser melhor pensado a considerar os objetivos e o que está perdido nesse silêncio. O que há dentro desse silêncio, do choro guardado, sufocado do dia a dia? Por que que quando você chora, chora trancado e escondido? O que você mais tem medo quando está em crise? Eu tenho medo de perguntas. Ela pode ser uma pergunta aparentemente simples. O que foi? O que aconteceu? Mas é essa tal pergunta que vai te fazer pensar e te forçar a sair do desespero, porque para responder, você vai precisar parar o soluço e precisar entender que porra é essa que está acontecendo. E aí a gente vai voltar à chuva. A chuva não vai ser mais aquele barulho ensurdecedor que você precisa se isolar do mundo, que você precisa entrar em negação. A chuva vai ser aquela companheira, de certa forma, para amaciar, um dia muito ensolarado. Porque no mesmo dia você precisa tanto de muito sol quanto de muita chuva. Não tem uma cadeira que seja só uma cadeira. Não tem um dia que seja só ensolarado e lindo e brilhante. E que não seja fedido e cansativo e pegajoso. Não tem um dia de crise que seja apenas uma crise de eu preciso chorar. E foi isso o que eu aprendi com aquela frase do Rodrigo. O desespero é um péssimo conselheiro. Ele vai fazer você olhar talvez para um passado. Idealizar esse passado de uma forma que ele brilhe como um sol. E você não escute a chuva. A gente precisa escutar tudo. A gente precisa estar atento às nossas escolhas. Porque muitas vezes é o desespero que faz a gente imaginar uma escolha que não existe. E a gente vai ter sempre que voltar a essa mesma pergunta. Que porra é essa que está acontecendo? Mas não pode chorar. Espero não ter deixado todo mundo perdido na chuva e que os caos tenham se conectado. Eu sei que às vezes eu dou voltas e voltas, mas é justamente porque a gente precisa perguntar vários pontos de uma mesma coisa. Se você concorda ou discorda das ideias que eu apresentei aqui, por favor, fala com a gente. A gente está lá no Twitter e no Instagram como não pode tocar e por e-mail também, no nãopodetocar@gmail.com. Lembre-se que o D do Pode é mudo. Os demais perfis dos participantes do Não Pode Tocar estão também linkados na postagem deste episódio, assim como outras referências. Então, podem lá falar comigo pelo Instagram. Eu adoro contar causas e ouvir os causos. Bom, acesse também notamanuscrita.com e confere lá essas informações e contos, crônicas, críticas, resenhas e artigos que nós publicamos. No final da postagem, você vai encontrar também o link para o nosso PicPay. Considere a possibilidade de contribuir financeiramente com a gente, tanto no valor mensal de cinco reais. Dois reais ou até um real para ganhar o lambejo do titi. Ou qualquer valor esporádico também. Nosso perfil no PicPay também é arroba não pode tocar com demudo. Por hoje é só. Se nada der muito errado. Se a gente não se perder nessa chuva. Semana que vem a gente está de volta. É isso. Tchau, tchau pessoal.